0: revolvemos todo y decimos
1: ¡Hocus Pocus!
3: ¡Eh! Bienvenidos una vez más a
2: Hocus Pocus.
3: Yo soy Silvia, me da muchísimo gusto estar con ustedes y los saludo con un beso sonoro.
2: Hola, yo soy Miri y pues yo les mando un abrazo sonoro. Hola, yo soy Roberto y saludo a mi tía que nos está sintonizando. Hola, que se llama Amparito y a toda mi familia y
4: a mis papás que nos están sintonizando aquí. Hola, yo soy Yubon estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Le mando un saludo a mi mamá y a mi familia, a mi prima Ivette que nos está escuchando esta mañana.
3: Bueno, ya que empezaron con los saluditos, le mandamos saludos, por supuesto, a Lucy, a Mili, a Emma y a Santiago. Claro. Y a Santiago. Y además agradecemos, por supuesto, a Eduardo que nos está escuchando. Le mandamos saludos a Eduardo Cadena, que ya se Amiguitos. va a la escuela. Muy bien por él. Aprovecho para agradecer a, Jesu a José Jesús Silva, nuestro operador, que nos eche una sonrisita. Hola, Hola. ¿qué son? y, por supuesto, a nuestro equipo Hola. de producción. Que ¿Se encuentra por allá? ¿Excel dónde anda? ¿Excel, no, no preciosa? A Paco. Ah, Paco Ángeles y a Fer que están por ahí. Y un saludo a una pequeña preciosa que está allá atrás, que se llama Savi. Y por supuesto a Mini Santi. Claro, a, mi Santi. a Mini Santi y a sus y abuelitas. Y es que están
4: escuchando esta mañana. Y pues, Jerry, quiero mandar saludos
2: a, pues, a mis maestras y a todos mis compañeros que pues espero que nos vaya bien.
3: ¿En los exámenes?
2: ¡En el examen de Olimpiadas!
3: ¡Perfecto! ¡Que les vaya muy bien! ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus... Nos visitará Luisa Iglesias,
2: escritora, guionista y conductora del noticiario Primer Movimiento y del programa Sin Margen. Aquí en Radio UNAM, que nos hablará de literatura de terror para niños. ¡Uy! Uy. Lucy preparó una cápsula sobre la exposición Tutacamón, la tumba, el oro y la maldición, y nos contará
4: su experiencia. ¡No te la puedes perder! Seguro alguna vez has escuchado hablar de los millennials, pero ¿sabías que hay algo llamado la generación Z? Y hay escuelas que buscan estimular a los niños. Para hablar de este tema, platicaremos con Ignacio Salazar, integrante de Robotics, una escuela que entiende las necesidades de esta generación.
3: Santiago nos hablará del Parque Bicentenario, su historia y qué encontrarás ahí. Además, Fer preparó dos temas sorpresa que te encantarán. Así es que...
5: ¡Comenzamos!
1: Nos puedes solucionar.
3: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook
2: nos encuentras como Jocus Pocus Unam. Y que no se te olvide darnos un like. También
4: síguenos en Twitter como jocuspocus unam y para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos, esto es Halloween, del soundtrack, el... El extraño mundo, el mundo de Los Jack.
3: Jack. Niños,
1: niñas y los demás, venga pues, yo les voy a enseñar hay gran país que se llama Halloween esto es Halloween esto es Halloween gritos mil de la oscuridad esto es Halloween asustar es nuestro fin ya verán como todo el mundo temblará gritos dan gritos es el fin así es siempre Halloween Mamá, me voy a esconder! ¡Ve mis dientes y ojos también!
6: Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween!
1: ¡Halloween! 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 ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción. ¡Mi ciudad te fascinará! Y si te despidas te sorprenderá.
0: Ven por donde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y a la vida. Esto es Halloween. El
1: terror es nuestro fin. ¿Ya asusté? ¡Así será! gritar, gritos hasta el fin. Así es siempre, jalo, Soy el payaso que te hace llorar. Cuídame bien, te hace acordar. Yo soy aquel que no puedes ver. Yo entiendo que te hace ver. Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror. Esto es Halloween.
5: Mucha atención, sin temor no habrá diversión
1: El terror es
5: nuestro fin, así es siempre Halloween ¡Mi en ¿En ciudad? ciudad! Te fascinará, si, si te, te descuidas te, te
1: sorprenderá Si el ya te encuentra y te atrapa Te un grito loco te dará susto mortal Esto es Halloween, gritos hasta el fin Vamos a clamar al señor de este lugar ¡El rey todos que quieran que el grande ya Pues esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción ¡Halloween, <risa> Halloween! La fiesta de los piotos, ya,
0: ya, ya va a comenzar la fiesta de los piotos, ya, ya,
3: ya. Hocus Pocus te invita este 14 de abril a las 11 de la mañana a las escaleras del Auditorio Nacional, porque en el marco del remate de libros del auditorio, nuestros amigos de cachivache rock para chavitos estarán tocando todos sus éxitos para nosotros.
0: Chispas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus
7: Hocus Pocus te invita a descubrir Las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas Que la UNAM tiene para ti
3: El terror es un género que se define por la sensación que causa Es decir, miedo y esto es plasmado en historias como Frankenstein, Drácula y muchas más.
2: Hay historias de terror específicamente para niños y esto nos acerca más a la literatura. Y para hablarnos de
4: este tema nos acompaña Luisa Iglesias. Luisa es guionista, escritora y conductora del noticiario Primer Movimiento y del programa Sin Margen, además de ser una gran conocedora de este tema.
8: Bienvenida. Bienvenida. ¡Ay, nanita! ¡Qué susto! Ya me invitaron a Hocus Pocus. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Los quiero a, a todos. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Roberto, Miranda, Silvi, Ivonne. Aquí la pequeña okay. Savi se reporta con ustedes. Exacto, Exacto, también tenemos invitada aquí a Sabi. Hola, Sabi. Nos bueno, no saluda mucho. Pero... Es un pequeño Gremlin, hablando de, de criaturas de terror, ella es el pequeño Gremlin que nos acompaña ah, ¿Cómo le vamos eh. a entrar a este tema del horror? ¿Por dónde quieren empezar? ¡Por mí! A ver Miranda, cuéntame ¿Qué es la literatura de terror? ¿Qué es la literatura de... Tendr Tendríamos que regresar un poco más y preguntarnos ¿Qué es el terror? Eh, la literatura como tal, lo, lo han platicado y yo los he escuchado cada fin de semana aquí, Gracias. es el acto de la escritura y el acto de la lectura, este intercambio maravilloso que existe entre las palabras que se escriben y las que se leen, pero ¿qué pasa entonces?, cuando de pronto tenemos emociones como el miedo, que son las más puras, que son las las más terroríficas. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles para entrarle al tema de la literatura de terror, ¿a ustedes qué les da miedo? A mí me da miedo este pequeño Gremlin, ¿a ustedes qué les asusta? A ver, Roberto, ¿a ti qué te da miedo? No sé. ¿No sabes qué te ¿Las arañas? A mí las arañas. A Silvi las arañas. Yo nunca le he tenido fobia a las arañas. ¿A las abejas?
2: Ay, yo sí, no. no tengo terror. A las
8: abejas. Yo ah, no, yo no. ¿A los monstruos? Yo no. ¿Tampoco? No. Bueno, aquí son valientes. Es muy valiente, Roberto. Bueno,
2: a mí me da miedo a porque ver. una vez mi primo me enseñó un video que salía una serpiente de la regadera. Ah, oh, pues no, digamos no, no, no. si sí, las serpientes, digamos las serpientes, las serpientes, serpientes y, sí, y los alacranes. A mí me dan miedo los alacranes. Los alacranes ah, siento que a mí son como no sé, como
8: un cangrejo. Los bicharracos Les voy a contar algo El miedo es la primera emoción que tienen los seres humanos Antes de cualquier cosa Antes de, de ponerse tristes, contentos Antes de enojarse siquiera Los seres humanos sintieron miedo Y el miedo es lo que nos hace estar vivos Porque sin el miedo no nos podríamos defender de nada Por lo mismo Yo les digo que la, literat la literatura de terror pr probablemente fue la primera en existir Y tenemos ejemplos divertidísimos, ya les iré contando
2: ¿Qué diferencia hay entre horror o terror?
8: A ver, mmm, a ustedes les da miedo que los pique el alacrán, ¿no? A mí sí, sí. A mí no ¿Sí? O que abran la puerta y que les brinque una calaca. Ese, ah, sí. Ese no. es el terror, el terror es el brinco, el terror es cuando, cuando tenemos un susto en las películas de horror. Por ejemplo, ¿qué película de horror les gusta?
2: Ah, pues a mí me gusta... Mmm. Es difícil, porque me gusta la leyenda de las momias de, Guanaju de Guanajuato, ¿Sí? la, leyenda de, la leyenda de chupacabras, la leyenda de la llorona. Este También me gusta mucho, yo quisiera ver una película que se llama El hombre lobo.
8: El hombre lobo, Entonces, ay, nanita. Ver. Bueno, la idea de que existan los hombres lobo y que puedan estar muy lejos de nosotros, eso es horror. Si abrimos la puerta y nos brincan... Eso es terror. Es decir, el horror es una idea, el terror es algo que vivir, el sentimiento. Es lo que, el brinco, es, es lo que tenemos enfrente.
2: Como en las casas de horror, ¿no? Es, ah, esas no, son no, las no, casas
8: de terror. de terror. Como en un,
2: un juego llamado Finito Freddy's que cuando te asusta un animatrónico te salta y, y, eh, pero exacto. y te exacto
8: y, y, y sobre todo las computadoras han hecho, eh, los juegos de computadora, las películas, eh, todos estos videojuegos yo creo que son los que exploran más el terror, mientras que los libros exploran más el horror, porque estamos hablando de la imaginación, de las ideas. Esa es más o menos la diferencia que hay entre horror y terror, más ¿Ah? o menos. Aquí ahorita les voy a ir pasando unos libros que yo creo que les van a encantar. El, el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. ¿han escuchado hablar de él? No. ¿Poquito? No.
2: Bueno, más o menos.
8: Cuéntanos. Pues ahí tienen que estar Roberto. O sea, tú Roberto, sí, tú, tú, que me estás mirando? Y un día Roberto dijo, me voy a tomar una pócima para transformarme en un ser superior. ¿Pero qué crees que pasó, Ivonne?
4: ¿Qué pasó? ¿Qué tú
8: crees que pasó? Que no se transformó en un ser superior, sino que sacó la cosa más espeluznante que tenía dentro y la mitad de su cuerpo se llenó de pelos, se llenó de escamas, se llenó de babas y bueno... Se dividió, entonces estaba Roberto Jekyll, que era el intelectual, okay. y estaba el señor Hyde, que era el monstruo Entonces, así, de esa manera, es como nos cuenta eh, Robert Louis Stevenson La historia de un doctor que poco a poco va conociendo su verdadera naturaleza, que es el monstruo, no es al Ajá. revés Ya luego lo iremos viendo ya La verdadera veremos. naturaleza, eso es más de terror que en cualquier fin. otra cosa ¿Quién es el verdadero monstruo, Silvi sí. Exacto, exacto
4: y hablando de estos libros que nos presentas, Ajá. ¿cuáles son los
8: clásicos de literatura de terror? Los buenos clásicos. Los buenos clásicos. Los que... Hay, yo creo que hay muchísimos. A ver, yo les puedo contar de los que a mí me encantan, porque si no, no nos alcanza toda la hora de Hocus Pocus, ni las dos, ni las tres, ni las cinco horas. Pero, eh, si queremos entrarle al horror, como... a ver, como para cuántos años. ¿Cuántos como años Como para, tienes, para ellos.
2: Yo tengo once.
8: ¿Tú tienes once? ¿Roberto? Nueve. Nueve. Ok, les voy a decir qué libros leía yo a los 9 y a los 11, que me gustaban mucho. A mí me gustaba mucho leer Frankenstein, porque aunque parezca que es de mucho asusto, es un es un terror padrísimo. Eh, Mary Shelley, que es la escritora, contaba la historia del doctor Víctor Frankenstein. ¿Qué ¿Ese te gusta?
2: A mí me gusta y yo
8: sé cómo fue, cómo se inventó, sino que fueron
2: a ver. todos los fines de semana se iban a una casa de... No me acuerdo de qué lugar... Ajá. Pero que una vez este, estaba lloviendo y decidieron sentarse junto a la fogata o junto a la chimenea a contar historias de terror. Entonces le tocó al turno de Mary, Mary Shelley, Mary Shelley. Exactly. y, empezó a, y así, así en su imaginación fue creando la historia y ya terminando la historia, pues ya decide escribirla.
8: Ándale, justamente. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Roberto? Te veo que estás este, con Lo ganas mismo, de...
2: pero más barato que no es lo mismo.
8: <risa> Justamente, se reunían un montón de escritores, todos hablaban del susto y, y veían a ver quién se iba espantando más. Eh, la más famosa al final fue Mary Shelley. A ver, ¿ustedes saben el nombre de otro que haya estado en esta reunión? ¿No? Bueno, yo sí me lo sé, pero no sé. A ver, ¿qué otro?
2: Este, uno de Robert que creo que, que era de. Bueno, no entendí bien, pero que sea de. Este, de literatura de terror. Ajá. Uh -huh. Ah, de que haya estado aquí. Bueno, no ha estado aquí, sino estu estuvo en la fil de minería. A
8: ver, ¿quién? <risa> Cuéntame.
2: No me acuerdo su nombre, pero empezaba por
3: Robert.
8: Roberto Coria. Ah, Roberto Coria. Y Roberto Coria es como el maestro monstruo Exacto, por excelencia. ¿eh? Es el mero, el mero mero susto con, con
3: Roberto Coria. Roberto y Coria... Roberto Coria estuvo en la representación de esta noche, ¿no?
8: Justamente. Justamente con Rosa Beltrán. Eh, eran Rosa Beltrán, Roberto Coria, también estaba por ahí la participación de Eduardo Ruiz Aviñón en la en la dirección. Y Vicente Quirarte. Vicente Quirarte, por supuesto. Todos esos son el clan de monstruos que la universidad tiene aquí porque la Más universidad... Más Luisa Iglesias. Sí, bueno, yo, pero yo soy como monstruito menor. Yo soy fan de los monstruos. Eh, está por... Entonces les decía que está Frankenstein. Hay muchos mexicanos que a mí me encantan. Este es mi escritor favorito de cuentos de terror y es... es no me atrevería a decir que es clásico, pero, no, sí, como no, ya se volvió clásico, ya pasó tiempo suficiente para que se vuelva clásico. Francisco Tario, con sus cuentos completos, les va a encantar porque hay uno donde no sabes bien quién está hablando y es, es una voz que está diciendo, pero, pero, ¿por qué tengo que estar acostado con esta mujer que no me cae bien? No me quiero casar con ella, pero pasar la eternidad con esta muchacha es raro. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? No está hablando un hombre, ¿Entonces? está hablando un ataúd que está condenado a pasar toda la eternidad Con una bajo tierra. Con esta mujer que no le cae tan bien. Esta y muchas historias más podrán encontrar en los cuentos completos de Tario. Las pueden encontrar en el, en el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. En Mary Shelley con su Frankenstein. Eh, ¿Qué otra cosa se les antoja de susto? Porque yo aquí Oye, les Luisa, manejo.
3: Justamente la parte de, del horror. Hay novelas o historias, digamos, de horror o de terror que antes quizá a nosotros nos daban mucho miedo y a los niños de ahora ya no. ¿Por qué?
8: Ay. No sé, quisiera que nos diera miedo lo mismo. ¿Tú por qué crees que pasa, Miriam? Yo sé
2: por qué. Porque nosotros, ya como la genera, ya como la siguiente generación, estamos ya más acostumbrados a, pues a ese tipo de, de situaciones. Ya no nos espantamos tanto. ¿Por qué? Porque nosotros ya desde una edad Ajá. empezamos a ver ese tipo de películas. Desde las sí. básicas hasta ya las que dan más miedo. Y nos vamos acostumbrando a ese miedo, yo, yo
8: traía un libro que dije, a Miranda y a Roberto les va a dar así muchísimo miedo. No, y conforme los encantar. veo, ni miedo les va a dar. Pero a ver, ¿qué? ¿ustedes ya conocen este libro que se llama Los monstruos de John Landis? ¿No? no. Se los voy a pasar. Es, es el que hace rato sonó y, y hizo que la mesa retumbara como película de espantos. Tiene todos los monstruos de las películas de terror, desde los más clásicos hasta los más nuevos. El problema es precisamente que los más chavos, pues ya los vieron todos, ya que ya que les queda por asustar. Habrá que encontrar nuevas formas de espantarnos, ¿no? Nuevas formas de escribir miedos y sustos. ¿Qué opina, Roberto?
2: Sí, pues, opino es que la verdad es el día, este... El noviembre 2 ajá del, de, del año pasado, bueno, del año pasado no, el que fue, este... El que fue... El del 2016. Ajá. Este, ¿qué crees? Pues pasó algo que la verdad no, no, no me esperaba. Fui a pedir dulces con unos amigos del kinder y lo que pasó es que la verdad estábamos enfrente de inglés y y pues entonces vi el camino pues entonces todos se espantaron porque había como un chavo así haciendo cierre y todos dijimos, ¿pero qué les queda más?, pero que le queda más por asustar a los chavitos, o sea, eso es como. Uh, a mí sí me metió un susto o sea, increíble.
3: ¿Cuál es tu personaje o tu criatura favorita de terror?
8: Ah, a mi personaje favorito son los gremlins de Roald Dahl, por eso a mi hija le digo que es un gremlin. Y siempre nos reímos mucho con esto. Roald Dahl creó a, estos, a estas criaturas anarquistas locas que dicen, ah vamos a echar relajo por aquí, vamos a romper las consolas de Radio UNAM. No es cierto, Chucho, no te enojes, nadie va a romper las consolas. Esos son mis favoritos. Eh, también hay personajes que a lo mejor no tienen cara. Y que Pero los gremlins lo de
3: terror... Porque por ejemplo vemos a, a Gizmo ¿si era Gizmo? El buen Gizmo que la, la gente le tiene mucha ternorita. Ay qué lindo. Hasta yo que soy la más miedosa del planeta lo Ajá. veo y así de,
8: Ay. Es que la segunda película de los Gremlins se volvió muy chistosa. La primera todavía da miedo. Vean un, vean la primera con así con unas palomitas metidos en las cobijas de preferencia en Navidad porque es película navideña. Todavía falta mucho para que sea Navidad <risa> sí. pero eh, hagan una nueva Navidad en su casa y les va a fascinar la primera de los Gremlins. Sí. Sí, sí, Pero sí.
4: hablando de esto de lo bonito y así, lo, ¿lo que te tiene que dar terror necesariamente tiene que ser feo?
8: No lo sé. No lo sé. Tengo un cuento de terror que dura dos segundos y que Cuéntanos, demuestra ¿sí? que no necesariamente el terror tiene que ser largo ni tiene que dar silencio. Miedo. ¿Listos? A ver. Y ahorita me van a decir qué piensan, ¿eh? Ok. Y ahorita, nada, no, no es cierto, ya la voy a hacer. Ahí les va. Se llama La llamada de Frederick Brown. El último hombre estaba sentado en la cama de su habitación. Alguien llamó a la puerta. Ese es el cuento. ¿Quién llamó a la puerta? Si solamente queda un hombre en toda la tierra, ¿quién llamó a la puerta? ¿Tú qué piensas, Roberto? ¿Tú qué piensas, Miranda? ¡Un zombi! ¿Un zombi? <risa>
2: Este, pues yo diría una repartidora de pizza
8: No, porque él era el último gente? hombre sí. ah, una, una repartidora, repartidora zombie
2: repartidora.
8: Ah, es que era mujer Mira, ya le ah, diste con contexto de género al cuento <risa> <risa> Puede ser un zombie Puede ser una vampira Una vampira repartidora de pizzas Puede ser que nadie esté tocando la puerta y solo sea la mente de este último hombre trastornado, porque va a pasar? Eh, los cuentos de horror son lo máximo yo los invito a que se diviertan con ellos eh, sobre todo los más pequeños vamos acercándonos a los monstruos sin miedo, sin pensar que, que esta literatura nos va a hacer daño porque por el contrario, miren, yo aquí les voy a dejar para que les echen un ojito y los disfruten este libro llamado Donde viven los monstruos de Maurice Sendak divertidísimo, un montón de dibujos de monstruos, ¿ese se te antojó? A ver, al que no se le antoje, también les voy a prestar este que se llama Monstruos enfermos de Manuel Judar. Ay, están preciosos. es tan precioso. Es increíble. Están
4: increíbles.
3: Bueno, vamos cerrando, Luisa. Entonces, por lo que entendemos, el género de literatura de terror no solamente. Esa fue es... yo
8: fantasmal, perdón. perdón.
3: <risa> es decir, puede acercarse cualquier tipo de, de bebé, de niños, pues, desde. Sí. Sabi, que es una pequeñita, claro. igual que, que Santi, hasta Miranda, Roberto o Santiago
8: y Lucy, que son nuestros conductores más grandes. Por supuesto. Eh, creo que además tenemos una responsabilidad de familiarizarnos con estas emociones porque no las vamos a hacer que desaparezcan. Ocultarle el susto a los niños, ocultarle los libros, las películas, las mismas grabaciones, los programas de tele, los videojuegos, no va a quitar esta realidad en la que vivimos y no va a quitar que además el miedo es la primera emoción que sentimos. Entonces, ¿por qué no disfrutarla? Yo sé que Ivonne la, la vive de una manera muy diferente a como lo va a vivir Roberto, y, y claro que hay que medir desde dónde, ¿no? A, a los más pequeños hay libros, por ejemplo, como eh, Dónde está mi monstruo, donde vas viendo pequeñas criaturas hasta en peluche, es decir, no tenemos por qué arrojarnos luego, luego hablar de John Landis y los monstruos del cine, que es el libro que tenemos por acá, pero sí podemos irnos familiarizando y creo que además es lo más saludable que podríamos hacer como seres humanos que vivimos en una realidad que de por sí no es fácil.
3: ¿no? Pues Luisa, muchas gracias por venir a hablarnos de literatura de terror, de estos títulos que están maravillosos. Ahorita le vamos a tomar unas fotografías a los libros para subirlas a nuestras redes y que nuestros radioescuchas también lo disfruten junto con nosotros. Y te vamos a regalar... Nuestro siguiente tema musical, que es el tema de los Gremlins.
8: Eh, muchísimas gracias. Familia de Hocus Pocus, no saben cuánto los admiro y cuánto los quiero. Síganse divirtiendo así cada fin de semana. Nos iluminan a todos las mañanas, así que a seguir. Muchísimas gracias, Ivonne, gracias, Silvi, gracias, Miranda, Roberto, todo el clan de este lado que hace posible que Radio Unam sea diferente todos los fines de semana. Muchas gracias. Gracias a, gracias ti, a ti, Luisa. A
3: Vámonos con sí. el tema de los Gremlins. ¡Ah!
0: Las especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Hola, Radio Escuchas. Soy Lucy y les voy a hablar de Hip. También les voy a dar una recomendación que les va a encantar. Los egipcios fueron una civilización que se estableció a orillas del Nilo. El río Nilo fue la clave de su riqueza, ya que les daba cultivos, pescado y otras cosas. Uno de los faraones más importantes de Egipto fue Tutankamón, hijo de Akenatón y Kía. Reinó durante 10 años, de 1335 a 1325 antes de Cristo. Lo coronaron cuando era un niño, a los 9 años, y murió a los 19 años. Su tumba fue descubierta por Howard Carter en 1917 y hoy llega a México una exposición llamada La tumba, el oro y la maldición en el Museo de Bellas Artes de Toluca, que cuenta con más de 2.000 tesoros de la tumba de Tutankamón, entre ellos sarcófagos de oro, estatuas y más. También podemos encontrar interesantes videos sobre la momificación y sobre la maldición de Tutankamón. También podemos encontrar una reproducción de su tumba hecha por artesanos italianos. No se pierdan de esta sorprendente exposición que estará de martes a domingo de 10 am a 6 pm hasta el 17 de septiembre. Niños 5 pesos y adultos 10 pesos. ¿Sabían que la momia de Tutankamón estaba intacta cuando la descubrieron en 1917? Este año es el centenario del descubrimiento de su tumba, que tiene tres sarcófagos, cada uno más bello que el otro, y una caja de cuarzo donde está la momia, los sarcófagos y su máscara funeraria, que es de oro y pesa 10 kilos. También contiene piedras preciosas como rapiz lazuli incrustadas, en la exposición podemos ver estos y más tesoros. No falten, recuerden que es en el Museo de Bellas Artes Toluca de martes a domingo de 10am a 6pm. Soy Lucy y espero que les haya gustado. Si van a la exposición no olviden mandarnos en nuestras redes sociales cómo les fue y sus comentarios.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
1: Papás. Me mandaron a dormir. Si ustedes siguen en el rebento,
3: no manchen papás. Si al igual que nosotros, te encanta Cachivache Rock para Chavitos, te invitamos este 2 de abril al Auditorio Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. A partir de las 12 del día estarán tocando todos sus éxitos solo para ti. No manche,
0: chispas radios y centellas, estás en Hocus Pocus. A que no sabías.
9: Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de regresar aquí con ustedes.
2: Estoy muy emocionada para ver qué es lo que nos trajiste hoy y a bueno, nuestros radio escuchas. pues
9: para empezar, esto digamos que va para las niñas. Para escuchado? las niñas, nosotros somos Ajá. las niñas. Sí, claro. Nosotros.
1: claro.
2: Nosotros. <risa> no te preocupes,
9: Robert, no te preocupes. ¿Han escuchado la frase, los clásicos nunca se olvidan? Sí. sí. Pues el día de hoy les daré unos datos curiosos del clásico animado de Disney, La Bella y la Bestia, que ahora ganó, tienen live action. Me
2: encanta. <från> ya gané. <risas> ya, ganó, <Miranda. risas st Glass> ya gané. Ya okay,
9: <ray> ganó <buscar aún> Para comenzar, ¿recuerdan la escena cuando se rompe el hechizo de la bestia? <CSP> Tranquila. <risa> pues en ese momento el humo que sale ahí es real y lo ocuparon también para la película del caldero mágico. ¿Te la sabías? O sea, ¿cómo? Sí. <Pay. circuito> recuerda la escena cuando el hechizo se rompe. ...aparece Ajá. un poco de humo... Ajá. ¿Sí? ...ese humo no es animación... ...es humo real... ...y lo filmaron... ...y lo filmaron... ...ah ok... ...y después... ...A la Bella y la Bestia... ...fue la primera película animada... ...en recibir... ...una nominación a los premios Oscar... ...en la categoría de mejor película... Wow. ...también... ...fue la primera película animada... ...en ganar un Golden Globe... ...por mejor película musical... ...y ahora... ...en la peli... ...nunca se menciona... ...el nombre de la bestia... ...pero en el musical de Broadway... ...sí... ...y su nombre... ...es Adam...
3: ...cierto... ...cierto, cierto, cierto...
9: ...otros datos también podrían ser... ...que Walt Disney intentó adaptar... ...La Bella y la Bestia dos veces... ...la primera en los años 30... ...ya hace mucho tiempo... ...y la segunda en los años 50... ...no fue hasta el éxito de La Sirenita... ...cuando Disney volvió a retomar... ...este proyecto...
3: Es decir, ¿desde antes ya se estaba planeando?
9: Ajá, pero se interrumpió por algunos problemitas que tuvieron Y después de la sirenita lo volvieron a retomar
2: Ah, con, los cap con las mini películas, ¿no? Que salen como los cortos No,
9: eso. creo que esas sí son después Fueron como dos o tres cortos animados después de La Bella y la Bestia
1: ¿Mm?
9: eh, También la bestia está conformada por varias partes de animales Por ejemplo, la melena de un león La cabeza de un búfalo La ceja de un gorila Los colmiños de un jabalí ...el cuerpo de un oso... ...las patas y cola de un lobo... ...y las orejas de una vaca... ...lo único humano en él... ...son sus ojos azules...
3: ...es una gran bestia...
9: ...es una gran bestia... ...sí... ...ahora, algo de lo que no me había dado cuenta... ...es que para el villano de la película... ...Gastón... ...tenía que ser lo opuesto... ...al personaje principal... ...que en este caso es la bestia... ...que es bello por fuera... ...pero malo... ...por dentro... De ...yo no me había dado cuenta...
2: ...de hecho, como dice Bella... solo está enamorado... ...de él...
9: De hecho, por cómo es por dentro
2: Arrogante
9: Exacto Entre otras cosas <risa> Entre otras cosas <risa> Y algo que tampoco sabía Es que alguna de las gárgolas que se logran ver en la película Estos fallidos de la bestia O sea, no sabía eso Ahora, Bella es la segunda princesa de Disney Que no tiene descendencia de la realeza Como pueden ver en la película sí. Ella vive en un pueblo
3: Sí, exacto
9: y para terminar, esta es la cinta número 30 de Disney. ¿Qué tal les parecieron los datos, eh, chicos? Oh, yo tengo no, otro dato interesante. interesante otro a ver, dato mira, vamos, vamos, dilo.
2: Bueno, sabía que Bella tiene 14, 15, 16, 7 años? O sea, ¿en tiene 14, 15, 16. No, entre esas. ¡Ah! ah no. Wow. Y que <risa> es, la mediana de, y es la mediana de todas las princesas. Y la menor fue Blancanieves, que tiene 14 años de edad. Wow,
9: wow ¿Es en serio? sí, oh no me la sabía y
2: Cenicienta no y, Cenicienta y Pocahontas creo, sí Cenicienta y Pocahontas son las cator son las mayores teniendo 19 y, y Cenicienta tiene diecinueve, Pocahontas tiene 18 entonces ellas son las mayores
9: Wow. ¡Wow! ¡Muy bien! Mire. ¡Qué informada
3: estoy! ¡Eso! Oigan, queremos mandarle saludos a Yael Reyes que nos escucha desde Tuxtla. ¡Wow! ¡Hola! ¡Muchas Hola. gracias! Yael, ¿qué te parece si un día de estos nos mandas un correíto con algún audio de cómo es el lugar en el que vives? Sería maravilloso que lo compartieras con nosotros para que a su vez nosotros se lo pongamos a nuestros radio. Escuchas, ¿qué les parece? Sí, ¿Qué que nos hable maravilloso? maravilloso! Un par de fotos también, Yael. Sería bien padre para que la gente conozca lo hermoso que es tu estado. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa después de tratar de convencer a Yael de que nos de que nos mande esas fotografías y regresamos aquí a
7: Hocus
3: Pocus.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
3: Los pequeños que nacieron entre los años 1996 y 2010... ...son denominados generación Z... ...es decir, niños que han crecido con tecnología digital.
2: Hay escuelas que buscan estimular la mente de estos pequeños... ...o niños... Como como este...
3: Buscan estimularlo en, en... El pensamiento. En la era de la tecnología, exacto. Este.
2: Son unas institución que buscan el empoderamiento de los niños y jóvenes a través de la robótica y la tecnología para hablar, y la tecnología la... Y para hablarnos más sobre la generación Z y Robotics, conversaremos con Ignacio Salazar. ¡Bienvenido! Bienvenido.
3: Ignacio, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal?
6: Muchas gracias. Sí, claro. Eh,
2: ¿Por qué se llama Robotics?
6: Ah, pues miren, les, les comento. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a enseñar tecnología y robótica a los a los niños y a los adolescentes. Y, pues bueno, como nos encanta la robótica, por eso nos llamamos Robotics.
4: ¿Cuántos años de experiencia tiene Robotics?
6: Pues nosotros ya llevamos más de 11 años, estamos cumpliendo nuestro 11 aniversario, dando cursos sobre robótica, sobre tecnología, aplicaciones móviles, eh, pues precisamente para todos estos chicos de la generación Z que eh, pues ya están muy, muy entusiasmados sobre, sobre la tecnología.
2: ¿De qué forma estimulan la creatividad tecnológica a los niños?
6: Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, pues lo que nosotros hacemos es que, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, los centros comunitarios, utilizamos la robótica para eh, pues fomentar no solo la parte de la tecnología, sino también las emociones, el trabajo en equipo, eh, que todos se puedan poner de acuerdo para lograr un fin común. Y eh, pues llegar a impactar directamente a, a sus comunidades, a sus familias, a sus amigos De una forma divertida y pues claro que con la tecnología
2: ¿Qué ofrece Robotics? ¿Perdón? ¿Qué ofrece Robotics?
6: Uy, pues ofrecemos muchísima diversión a través de nuestros cursos que eh, el, el acercamiento a la tecnología, a los robots Que pareciera algo que suena muy complejo, muy complicado pero en realidad eh, es algo muy divertido, muy muy bonito, y estamos invitando a todos los niños de México a que se acerquen a la tecnología.
3: Ignacio, por ahí nos pasaron un dato de que algo tuvieron que ver ustedes con, los primer, con el primer equipo que fue a la NASA en, y que participó en cuestión de robots.
6: Sí, exacto. Eh, afortunadamente, en el 2014 y en el 2015 pudimos participar en una competencia dentro de la NASA y eh, en esos dos años obtuvimos el primer y segundo lugar eh, Representando a todo nuestro país en una competencia internacional Y tan importante como en la NASA
2: ¿Dónde podemos encontrarlos?
6: Bueno, pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales en, en, Pueden buscarnos como Soy Robotics o en soyrobotics.com Y además también seguro muchos de ustedes ya nos encontrarán en sus escuelas porque próximamente estaremos eh, ya impartiendo cursos de robótica en escuelas públicas de, de la SEP en toda la Ciudad de México. Entonces, seguramente también nos encontrarán por ahí próximamente.
4: Oye, Ignacio, ¿y de qué edades, eh, a partir de qué edades se puede ingresar a este curso?
6: Pues nosotros tenemos cursos a partir de seis años, en donde aprendemos robótica, ciencia, tecnología, y eh, pues de seis años en adelante. Nosotros creemos que la diversión y la tecnología... Está debe estar al alcance de, de cualquier persona.
2: Bueno, nosotros, mi hermano y Robert y yo, estudiamos una temporada y con ustedes, ¿podemos hacerle unas preguntas para que nuestros radioescuchas sepan cómo es que se manejan las herramientas allá?
6: Claro que sí, qué padre que estuvieran con nosotros.
2: Este, en mi categoría, pues entonces tenías que, que creo que era de 6 a 7 años, uh -huh. tenías que aprender cómo manejar un robot por computadora, ¿no? Hacerle los movimientos, ponerle musiquita, este avanzar más, este girarlo y así, ¿no?
6: Sí, exacto. Eh, nuestros chicos más pequeños, pues aprenden las, las cosas básicas para que los robots se puedan mover, para interactuar con ellos a través de la computadora, poner música, poner sonido y poquito a poquito aprender cosas más complejas.
2: Ok, pues entonces, este ¿qué se necesita para este... Para ingresar este a, como, no sé... A ¿Con esta? ustedes? ¿Con ustedes?
6: Ah, perfecto, pues tú mejor que nadie sabrás Que lo único que se necesita es tener muchas ganas de aprender Muchas ganas de divertirse Porque eh, pues lo que nosotros tratamos o impulsamos en todos ustedes como niños Y como como chicos Es que se puedan divertir a través de estos cursos Y aprender sobre tecnología
2: En mi categoría, que era ya de... 9 a 10 años, nosotros tuvimos que aprender a manejar un instrumento caliente, este, uh -huh. creo que se llamaba... Cautín. El cautín, este, en los niños chiquitos de la categoría 6, 7 años se ocupa, ellos lo manejan o ustedes como profesores o tutores lo utilizan.
6: Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Aquí nosotros creemos que todos, no importa de la edad que tengamos, tenemos las capacidades para manejar las herramientas y los conocimientos de ciencia. Entonces, los niños más pequeños también utilizan estas herramientas que podrían parecer muy peligrosas o muy, muy sofisticadas, pero en realidad, con ayuda de, de sus profesores, podemos aprender a utilizarlas.
3: Ignacio, pues qué padre que se estén dedicando a incentivar en, en los pequeños esta clase de conocimiento que además, pues últimamente ha dado como mucho de qué hablar de los mexicanos, ¿no? Y en dónde podemos encontrarlos, es decir, si alguien está interesado en inscribir a su hijo o el hijito ya le está diciendo, nuestro discurso ya le está diciendo a mi papá, llévame, llévame, quiero ir a Robotics.
6: Sí, por favor, los invitamos a que se acerquen a nosotros. Tenemos varias sucursales en el Distrito Federal bueno, en la Ciudad de México, ¿Sí? en Miguel Ángel, en el, Lindavista, el en el Satélite. Los datos de, de, de dónde se encuentran estas sucursales los pueden encontrar en www.toyrobotics.com y con mucho gusto ahí los esperamos.
3: Pues Ignacio, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros y felicidades por su labor.
6: Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan. Los invitamos y queremos agradecer también a la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Por eh, invitarnos a este gran proyecto que estamos impulsando en escuelas públicas en, el, en la Ciudad de México.
3: Eso está padrísimo, espero que después lo, ya lo echen a andar, vengan a platicarnos un poco sobre eso.
6: Por supuesto, claro que sí.
3: Muchas gracias, Ignacio.
6: Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.
2: Ahora sí, Santiago visitó el Parque Bicentenario, nos va a contar su historia y qué podremos encontrar ahí, así que vámonos derechito
0: para allá.
7: Escuchas? El día de hoy les platicaré de un parque enorme Construido sobre una refinería La cual fue nacionalizada en 1938 Por el presidente Lázaro Cárdenas Es decir, este parque tiene una historia Desde la década de los 30 Como se contaminó mucho el subsuelo se decidió cerrarla en el año 1991, después de eso se donó el predio de 55 hectáreas para que junto con la Semarnat hicieran un parque Dedicando la remodelación y creación de este a los niños héroes de la independencia de México De ahí su nombre, Parque del Bicentenario Como ya les comenté, este parque es enorme y en él puedes andar en bicicleta, jugar en familia, realizar un picnic. Incluso dentro de las instalaciones hay museos donde además puedes hacer tareas. También hay un lago artificial grandísimo. No olvides visitarlo en familia. Está increíble. Recuerda, está en la avenida 5 de Mayo, número 210, Colonia San Lorenzo, latenango en la delegación Miguel Hidalgo. Su horario es de martes a domingo De 7 am A 6 pm La entrada es gratuita Está muy cerca del metro refinería También el parque Igualmente tiene jardines hermosos Para pasear en ellos Llevan nombres de los elementos como Viento, tierra, sol, Agua y Natura Haciendo homenaje a la cultura mexicana Dentro del parque Podrás encontrar un auditorio al aire libre Áreas deportivas Juegos infantiles y arenero Un homenaje al Larva de México El Agüehuete Gimnasio al aire libre Entre otras cosas súper divertidas y padrísimas Así que no lo olvides Parque de refinería o Bicentenario Visítalo y diviértete jugando Así que yo soy Santiago Y nos escuchamos pronto
2: Ya queremos saber más de lo que traes para hoy.
9: Ok, Robert, pues ahora nos toca a nosotros los niños. Bueno, yo un niño grande. Y
3: tú un niño pequeño. Y tú un niño, niño pequeño.
9: <risa> ah, pues te vamos a dar ahora unos datos sobre los Power Rangers, ¿va? Da. Uy, no,
4: pues nosotras no.
9: Ah, no. Ah, a ustedes les tocó, ahora vamos nosotros, ¿o no, Robert? Sí. Sí. <risa> Bueno, pues algo que no sabía de los Power Rangers es que están inspirados en el, el hombre araña. ¿En serio? En serio, sus trajes son casi similares, si te das cuenta.
4: ¿En... Pegaditos. ¿En serio?
9: ¿En serio? No tampoco sabía. Y
2: aparte, como va avanzando la
9: generación, un poco más... ¿Va se cambiando parecen. un poco, ajá. Sí, se parece un
1: poco más.
9: En el año de 1991 se hizo un crossover con las Tortugas Ninja y los Power Rangers, dos grandes equipos de héroes de esos años. No sé si algunos recuerdan aquellas Tortugas Ninja que parecían botargas sí, sí. Y, y eran geniales. Así. Durante todas las temporadas de los Power Rangers, quien cambió más de colores es Tommy, mi ranger favorito, que originalmente era el ranger verde, luego fue el rojo, el blanco, el Turbo Ranger rojo y el Dino Thunder Ranger negro. Son demasiados Sí,
2: de hecho sí cambió mucho ese personaje sí mucho
9: Demasiado.
1: Demasiado
9: Ahora, como Billy, quien es el Ranger azul Y mi robot favorito Alpha 5 Son los únicos personajes que aparecen en todos los capítulos de la primera temporada Ahora, como la serie tuvo tanto éxito en el 93 Se produjeron dos grandes películas Llamada Power Rangers La película y Turbo Power Rangers La cual es una de mis favoritas de qué se trata Digamos que es la misma temática Solo que aquí lo que más me gusta Es que aparecen en sus swords Que son vehículos de todo tamaño, colores Y son geniales Es como de ah. yo quiero uno Yo quiero el
2: rosa
9: Muy bien, yo quiero el negro y el rojo <risa> Al principio el ranger amarillo iba a ser hombre Pero después de pensarlo bien En algunas generaciones sí fue mujer En otras, como dos o tres más o menos Si no recuerdo Sí fue hombre mm. Ahora, los Strangers SPD es la primera generación En la que el mentor o maestro Es un animal Bueno, un humano que se convierte en animal
3: Sí ah. <risa>
9: Robert me entiende, ¿verdad Robert? Ajá.
2: Sí, creo que yo también
9: Muy bien, Milly, muy bien <risa> Algo que caracteriza a los Rangers Y que me encanta Es que en todas las generaciones Se hace un crossover con alguna generación Anterior a ellos y lo que más me encanta es cómo sale el, la explosión de colores detrás de ello cuando se juntan. Es un momento que me encanta.
3: Oye, pues entonces los Power Rangers también tienen su toque mexicano, ¿no? Porque aquí le llaman aguales a los humanos que se convierten en animales. <risa> sí, sí, es
9: cierto. Oye, no lo había pensado. <risa> Ahora, existe un capítulo de los Power Rangers Super Mega Force donde aparecen todos los Rangers. Oh, oh, sin sí, nombres Jessica épicos! Y... No sé si lo has visto el ya, capítulo, ya, aparecen ya lo todos vi. los legendarios sí. y aparece hasta Tommy, es como que... Oh. Sí, está
2: padre, sí, sí, como está que padre. me dio ganitas de llorar.
9: A mí también, dije, por Dios, <risa> estoy viejo. <risa> Ay, no, 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 bueno, y para terminar, y algo que tampoco sabía, es que los rangers son originalmente japoneses, y son llamados Super Sentai.
3: Mm. Wow, Eso está padrísimo. Pues ver, gracias por traernos todos esos datos curiosos que no sabíamos y que ahora sabemos y que nos divierte muchísimo. Y nos vemos aquí dentro de 15 días.
9: Claro que sí, aquí nos escuchamos. Los voy a extrañar.
3: Nosotros también. Y nosotros estamos por Terminar este programa, no, eh, pero antes Edmundo Matamoros le manda saludos a Eduardo Cadena y a todos aquí en Hocus Pocus. Hola, 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 la, la. pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias a José de Jesús Silva en la operación técnica, a nuestro super equipo de producción Itzel Naranjo que le deseamos mucho éxito y también a Francisco Ángeles.
2: Yo soy Miri, pues aquí me despido con una sonrisita en el rostro.
3: Muy bien, eso está perfecto, que dure todo el fin de semana. Sí.
2: Hola yo soy Roberto y mando saludos a toda mi familia, como ya les dije, este bueno una despedida a toda mi familia y a mi tía amparito que creo que es la primera vez, bueno no la primera vez que nos escucha no, pero sí creo que sí le va, este sí le va a gustar el programa, así que adiós.
9: Bueno, yo soy Fer, nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias por invitarme otra vez y los voy a extrañar demasiado.
4: Hola, yo soy Yvonne y me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el programa y se hayan divertido tanto como nosotros y tengan un gran fin de semana. Yo soy Silvia,
3: me despido de ustedes con un sonoro beso y los dejamos con música. Esto un se llama. Un,
9: un poco de poco miedo. Un miedo Mío, 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 musicales. De ¡Mío, musicales! ¡Adiós! Adiós. ¡Bye!
5: No puedo verlo. Uh, 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 uh. Me escondo como un avestruz. Ah, 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 ah. Mejor voy a prender la luz. Ah, 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 ah. Pero no encuentro nada, nada, nada. Ni en el closet, ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. ¿Será que todo lo he imaginado? Veo, que que tengo un poco de miedo. Uh, 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 uh. Ay, ay, que no puedo verlo. Dormido. Ah, 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 ah. Pero he escuchado un ruido. Ah, 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 ah. Pero no encuentro nada, nada, nada. Ni en el closet, ni bajo la cama. Y todo está como lo había dejado. Será que todo lo he imaginado? Y después de una larga investigación, pude llegar a una que la noche es igual que el día Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila pues estás aquí junto En el cuarto de junto cuidado